0: 上周出差纽约，所以呢就有机会跟一群要好的前同事相约喝一杯。几杯调酒下肚之后呢，已经另谋高就的前同事们就开始说起了他们现在的新公司啊、新工作。其中一位同事他转去了一间其实已经算是有一点规模的新创公司，目前员工人数大概是九十人左右。他就提到了，他们公司的员工福利除了让所有的职员入股之外，公司呢还拨给大家每一个人有250美金的 desk stipend（ 办公桌补助款），是拿来干什么用的呢？就是可以让员工去添购任何可以克制化自己办公桌的一个。补助费用啦，所以比方像是有些人，他们可能不想要整天都坐在办公桌前，所以就会想要去买一个可以升降的桌面啊，这样他们也可以站着上班。除此之外呢，公司一个礼拜也有三天是提供免费午餐的。那当然，如果你要去跟像什么 Google、像是脸书去做比较，人家那种大公司一个礼拜五天可以免费供三餐，可是今天人家是小的新创公司，可以做到这个程度，我觉得其实已经是蛮有诚意的。另外呢，所有的员工。也可以在一周当中挑一天是在家工作的，这就是所谓的弹性工时 （work flex）。可是我是觉得他的公司提出最吸引人，也可以说是最有创意，我从来没有听过的一个 work flex 弹性工时的一个福利呢，就是今天你只要到职满一年之后，任何的员工都可以申请远端工作一个月。这什么意思呢？就是。这一个月，你可以选你想要去世界任何一个国家、任何一个城市，从那边工作都是 OK 的。听到同事们他们跳槽之后，尽都顺利，然后对于现在的工作、现在的公司都是赞不绝口哦。就算其实可能现在只不过是蜜月期，可能一切都言之过早，还是很替他们高兴哦。然后忽然之间就觉得，这年头公司行号，尤其是那些想要吸引年轻人的新创公司，他们所开出来的这些五花八门的福利啊、条件啊，我觉得实在是太有趣了。好像过往那种什么免费公餐啊，或者是周五啤酒喝到饱的项目，现在可能大家已经不稀罕了，或者是已经不稀奇了。呃，又或者可能是因为大家变得比较聪明了，比较能够看清楚，就是这些可能太过口腹之欲导向的员工福利，其实呢，长期下来跟自己的工作满意度啊，或者是工作上头的成就感。不会有什么太大的正相关哦，所以可能就是因为这样子，所以像是我朋友现任的这间公司，才不得不变出一些新的花招，就是能够要让大家眼睛一亮。想要雇到合适的人才，谈何容易啊！所以呢，就连公司在征才上，也得用尽心思来表现出自己的差异化。differentiation 差异化，这可以说是行销当中最根本的原则之一哦。在我们现在这个资本主义自由市场的操作之下，你如果想要能够在众多选择中可以脱颖而出，得到消费者的关注还有他们的青睐，那么任何一个品牌，不管你今天想要卖的是什么样的产品或者是服务。最大的课题，无非就是你必须要想办法，能够向消费者清楚交代，来证明自己到底哪里跟别人不一样。你今天为什么要来喝我家的珍珠奶茶？为什么要来买我家的手机？为什么要开我家的卡车？为什么要选择坐我家的航空公司？总是要给人家一个。印象深刻，一个不得不选你的理由嘛？这就是差异化存在的目的。那早期的行销课程当中呢，最喜欢教学生行销有所谓的四个批，分别是 Price 价格、Place 地点、Product 产品，还有 Promotion 促销。说起来呢，这四个批其实呢，就是提供品牌四种。不同的展现你的差异化的手法。过去这一年来，我在新加坡跟台北之间往返的时候，其实都是选搭联航。即使呢，在我第一次搭乘这家联航的时候，就遇上了五个小时完全没有任何解释的班机误点。那当时呢，就让我心中有很严重的阴影哦。可是，每当到了要订回台北机票的时候，我却又总是意志薄弱地重回这家联行的怀抱。其实真的不为什么，完全就是冲着它的便宜票价，价格上的这个差异化，我觉得应该就是我们最为熟悉，甚至可能是我们最没有抵抗力的行销手法吧。我出差纽约，那刚好就是当地气温开始下探零下的时候。所以呢，有好几天在外头，其实根本也没有待上多久，可是呢，就已经冷的只想要喝热汤了、哦。偏偏我，我相信大家都有过这种这种经验，就是当你特别想要吃什么、想要喝什么、想要找什么的时候，你就永远都找不到有卖自己想要吃、想要喝的东西的地方哦。不巧，公司安排我住宿的旅馆地点呢，又是非常的偏西边哦。所以，如果想要就近来解决自己想要喝热汤的馋嘴，其实呢，选择上又是大大的被删减一半了，因为就是不想要，呃，长途跋涉到一些比较热闹的地段嘛。所以呢，后来呢，我是绕了旅馆附近好几家那种类似。美美式杂货店的超市哦，总算找到了一家是有卖热汤的，这才算是得救。哦。可是呢，其实这间小店他卖的热汤也没有说特别好喝，反而是特别的咸哦。只要喝一口，你可能就已经觉得你已经摄取足够当天的钠含量了。但是即使是这样，我在纽约出差的期间，我应该至少去那间店买了三四次的热汤吧。就真的不为什么啊，纯粹就是它的 place， 它的地点，因为呢，它距离我的旅馆只有五分钟的步行时间而已。冷的只想喝汤的时候，有这样子地点上的优势，说起来真的是比口味更有说服力的一个差异化。今天呢，在节目当中就要来跟大家分享 differentiation 差异化。前几个礼拜呢，电动车大牌 Tesla 特斯拉在洛杉矶的设计总部展示了他们旗下最新车款 Cyber Truck， 就是第一台电动卡车。中文翻译呢，就是叫做特斯拉皮卡车。可是每次我讲到这个，就会让我想到皮卡丘，所以我觉得我们还是就叫它 Cyber Truck 就好了。这样我可能比较不会笑场。Cybertruck 的登场呢，让业界记者还有华尔街的分析师各个是有点不知所措、不置可否哦。那大家都知道，特斯拉的老板、连续创业家、Serial Entrepreneur Elon Musk， 他向来呢就是以他的前卫、他的创新为名哦，手上好几间公司呢都是志在要来挑战人类。既有科技，还有想象力的极限哦。比方说，像是它的电动车品牌 Tesla， 还有它专门研究如何登陆火星、如何殖民火星的火箭公司 Space X， 以及呢，它还有另外一间公司。这个公司的宗旨呢，就是要钻地道。那这个公司的名字呢，就叫做 The Boring Company。其实还蛮幽默的，因为。Boring 有一语双关、哦、同时有钻洞，还有无聊的意思、哦、所以真的还蛮贴切的形容这一间钻地道公司。那打從一开始呢 ，Elon Musk 就已经预告了，他家新款电动卡车 Cyber Truck 的设计灵感呢，就是源自电影《Blade Runner》银翼杀手，所以呢。这个 Cyber Truck 它整体看上去其实真的就像是一台会出现在八零年代那种未来末日科幻片的装甲车。可是 Elon Musk 也打从一开始就已经说得很明白了，他就是要把车子设计成这个模样，也不管其他的人觉得是好看还是特丑。<笑>那 Cyber Truck 的车身呢，采用的是跟火箭公司 SpaceX 一样的不锈钢。材质哦，所以呢，外形上为了降低一般卡车可能会遇到一些风阻上头的呃缺点，所以这台车就变成了一个近乎是一个楔形锥子的怪异模样哦。就像是一台外星飞船。如果要讲得更加浅白、更有画面一点的话，我觉得你看上去它就像是一个有四个轮子的一个巨无霸铁皮门挡。早在正式发表会之前呢 ，Elon Musk 就已经在社群网站上大肆宣传 Cybertruck 的无坚不摧哦。不但车身有如装甲一样坚固，就连车窗呢也都有防弹的强度。那在发表会上呢 ，Elon Musk 还有他的总设计师，甚至还上台来亲自示范。总设计师抡起了大锤，向 Cybertruck 的车身猛力一敲。哎，竟然真的还没有半点的凹损哦。可是呢，接下来示范防弹车窗就没有那么顺利了。总设计师将预备好的铅球往 Cybertruck 的前窗一砸，结果没想到玻璃当场就破裂。台上的两个人有一点尴尬的说：“哎、欸，这个可能是前窗有一些瑕疵吧？那那不然我们来试试看后窗吧。”结果呢，总设计师再丢后窗也瞬间就碎裂了。发表会上这样子的大特采，真的是让华尔街对 Cybertruck 的信心是大打折扣哦。所以呢，特斯拉当天的股价就小跌作收。很多网络酸民就趁势发挥各种创意，在网络上头取消 Cyber Truck， 就连玩具品牌乐高也加入乡民吃瓜的行列哦，在社群平台上发表了一张照片，照片里面就是一个灰色的装了四个轮子的乐高长型的这个砖块哦，然后照片下的标语就是“最新进化卡车，保证”。可是呢，即便很多的分析师还有专家对于 Cybertruck 的实用性是打很大的问号、哦，批评 Cybertruck 没有雨刷，甚至连两侧的后照镜都没有，在设计上头根本就不是以载客为出发点，反而更像是赛车的考量。那因为车身的材质使用的是不锈钢，虽然非常的坚固，可是如果真的有任何的毁损在修复或者是换新上头，都会有很大的技术上头的难题。除此之外呢，轮胎的设计因为也是很特别，所以呢，是不是能够成功在生产线上头开始量产，也都是让人存疑的。可是市场的反应却是意外的热络，甚至可以说是让专家们有一点点跌破眼镜哦。因为发表会后没隔几天，即便是。算起来算是有一些失败的发表 会， 可是呢 ，Cybertruck 预购的数量已经突破了二十万 台， 那每台预购要先付定金一百美 金， 所以 呢， 特斯拉光是收定金就已经超过一千八百万美金入袋 了， 很多人就指控特斯拉根本就是以。那种科幻片当中才会出现的设计，来当做一个噱头，就好像 Space X 在发射第一台火箭的时候 ，Elon Musk 干脆将自己生产的一台电动车绑在火箭上，然后呢，把一个穿着太空衣的假人塞在这个电动车里面，然后连人带车的全部发射进太空，甚至呢，还在这台车上装了相机直播整个过程。可是无论如何 ，Cybertruck 无非呢，就是将差异化、将 differentiation 的原则发挥到了一个极致哦，提供了就是在市面上现在完全不存在的电动卡车啊，让那些想要赶流行，可是呢却又莫名其妙偏爱重型卡车，所以呢，潜意识当中又渴望这个卡车可以有一些电动的性能，好来开试自己爱开那种耗油车。的罪恶感的美国人，他们真的是因此而趋之若鹜哦。只能够说，这年头真的是再怎么怪都有人爱，连卡车都不例外。现在收听的是那些老外教我的事，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家分享的单字是 differentiation 差异化。那马上想到的呢，就是呃两百年前我在大学的时候学到的行销四 P， 可以作为一个 differentiation 的一个简单的架构。那恰巧呢，看到了特斯拉发表了他们最新车款 Cybertruck 电动卡车的新闻，觉得呢，特斯拉在产品设计上的标新立异，无非正是 CP 当中的 Product 产品的差异化一个可以说是最贴近实事的范例哦。在纽约出差两个礼拜当中，其实呢，在工作上虽然并没有如预期有什么太大的进展，可是我、哦、下班之后追看百老汇音乐剧和舞台剧的进度，却是非常的惊人哦！卯起来就是要把将近一年没有看的表演塞在两周之内看满看饱。那其中一部非常讨喜的音乐剧作品呢，就是由电影改版的《Tutsi》《窈窕熟男》。Tutsi 这个字在英文当中，其实呢是男性对于女性带有贬义、非常轻浮的一个称呼哦。那类似就是我们在好莱坞电影当中常常看到的，可能两个明明彼此不是很熟的男女，可是男生呢却喜欢以甜心啊、sweetheart。蜜糖啊 ，honey 来称呼女生 哦， 基本上就是在言语上吃人家豆 腐， 有一些轻 看， 有一些物化女性啦。那用 tutti 来称呼女 性， 其实呢也同样有贬低对方的意义啦。有趣的就是呢 ，tutti 的剧情。描述的是一位怀才不遇的音乐剧男演员 Michael Dorsey。那他虽然很有才华，可是呢，因为自视甚高哦，所以呢，在排演过程当中，常常会加入很多自己对于角色还有剧情的脑补、解读还有诠释，所以呢，总是跟导演跟剧组闹不和，搞得都没有人想要找他来演戏。经纪人再怎么样子三寸不烂之舌，也很难去说服别人可以重新考虑跟这么一个难搞的演员合作、哦。所以呢 ，Michael Dorsey 就在走投无路之下，竟然突发奇想，男扮女装，摇身一变成为了 Dorothy Michaels， 去参加了某个全新音乐剧的女配角的试镜。那在试镜过程当中呢，他还是。忍忍耐不住，按耐不住他那种直言不讳的个性，就是要呃去发表自己对于角色、对于剧情的各种高见。可是因为他如今是以女性的身份，所以呢，反而让女制片印象是特别的深刻哦。因此呢，二话不说就雇佣了他。那她的这种非常直率、非常勇于表达自己想法的个性，也让剧组觉得是充满启发。就连剧中的女主角也觉得 Dorothy Michaels 实在是太有才，实在是女中豪杰。所以呢，两人就成为了无话不谈的闺蜜，一直到呃 ，Michael Dorothy 发现自己爱上了女主角，可是又有点无奈自己这个在女主角。面前的身份是一个女演员，这下到底该如何是好呢？《特技》堪称是百老汇线上目前最为爆笑的一个喜剧作品哦。人物对话生动，剧情快节奏又引人入胜，那音乐排场还有编舞更是精彩。可是呢，我觉得整个故事最有有趣的地方，无非就是为什么男主角他同样是一根肠子通到底，这种有话直说的个性。却会因为性别上的差别，就带出了如此不同的结果。Michael d o r s y 公然批评导演哦，理论人物剧情发展的合理性的时候，被大家看作就是一个很自负、很难搞的有大头症的演员。可是当他化身成为女版的 Dorothy Michaels 的时候，同样的个性，同样的。有话直说，却被看作是直率、有想法、敢于挑战现状的时代新女性。当下就给我一种，原来有的时候换汤不换药，也是可以达到很惊人的差异化成效的。如果今天我们想要讨论的更深入一点，这当然绝对是跟社会对于男女性别给予不同的刻板印象、不同的框架是有绝对的关联的。我们对于男生还有女生在言行举止上应该有什么样的表现，都是有一定的期待、一定的标准的。男生女生做同样的事情、说一样的话的时候，社会大众接受的程度还有反应，不见得是会一模一样的，甚至你可以保证绝对不会是一样的。男生工作每日每夜，就会被解读成是很有事业心、很有野心、很上进。可是呢，如果是女生每日每夜的工作，就会被贴上不顾家、太过强势等等很负面的标签。甚至有研究指出，哦，大部分的男性在投递履历的过程当中，只要自己有符合开出的工作职缺条件的 60%， 他们就会申请。反观女性，往往会觉得自己需要百分之一百满足工作职缺上的每一个条件，才会考虑投地履历。男生在这件事情上头，明明应该是要被解读是自不量力的行为，却常常能够因此而得偿所愿，而得到这一份他可能根本就不适任的工作、哦。可是女生这种高自我要求。却常常被看作是，那、啊、你就是太傻，你就是太没自信，所以和你呃应该属于你的工作无缘，这也是理所当然的。不过，如果要轻松一点去看 Tucci 所呈现的这种性别错置的差异化，我想纯粹就是一个包装设计的不同，真的就足以彻底让我们对于同一件事情完全改观呢、欸。不要说我们对于性别有刻板印象，我们的选择还有我们的判断力，其实真的是多么轻而易举的会被一些很简单的因素，像是颜色啊、形状啊这种视觉上很外显的东西摆布哦。我觉得这也就是差异化 （differentiation） 的魔力所在吧。其实可能只是调整了一个好像看似。很基本的东西，却可以带出我们在行为上、在感官上、在反应上完全不一样的结果。饰演雷神索尔和复仇者等漫威系列电影当中的 Loki 洛基这个角色的好莱坞男星 Tom Hiddleston 在百老会上也有新作品演出。说来呢，虽然呢，他在好莱坞的代表作直到如今好像还是只有就是漫画改编的这样的一个动作片里面的一个小配角。可是呢，其实 Tom Hiddleston 他可以说是一个演技非常扎实的硬底子剧场演员。他在进军好莱坞之前，真的可以说是演遍了各个沙翁大作、哦。所以呢，在百老汇的这个舞台剧作品《Betrayal》，其实呢也是他。在之前在伦敦的 West End 演出叫好叫座之后，转而来纽约演出的《Betrayal》是英国知名的剧作家，同时也是诺贝尔文学奖得主 Harold Pinter 的经典剧作。那剧名《Betrayal》其实就是背叛的意思，已经很言简意赅的交代完了剧情哦。就是因为故事就是在描述男主角的老婆跟自己最好的朋友外遇这样的一个三角背叛关系。那其实我对于 Harold Pinter 的作品并不是很熟悉，自己呢也不是专业的舞台剧剧评哦，所以这部戏究竟为什么可以呃名列 h a r o l Pinter 的经典作品啊、嗯？而且。一而再、再而三的，从1978年完成这个作品之后，一直不停的被重复的搬上舞台哦。这个各种原因，我觉得可能不是我这个才疏学浅能够测透的。所以呢，我在看完这部舞台剧之后，我真的只能够说我当时的表情跟反应就是：啊，什么跟什么啊！之所以对《Betrayal》这部戏有一点点的兴趣，其实并不是因为 Tom Hiddleston 他的明星光环加持，反而呢，是因为我很喜欢这出戏里面男配角 Charlie Cox 这个演员哦。那在刚搬来纽约的时候，其实就曾经看过 Charlie Cox 他上一部演出的百老汇舞台剧，觉得这个演活了电视版《夜魔侠》（Daredevil） 的英国演员，他在舞台上的戏。真好看 ，Charlie Cox s a 在《Betrayal》当中的表演也是一样的无懈可击。可是，其实平心而论，这部戏的三个演员表现都非常的出色。我只能够归结整部戏下来唯一的败笔，就是以外遇为题的这个故事本身哦，就是太老梗了，然后完全没有任何让观众有意想不到的转折，或者是特别惊喜的变化球哦。可是有趣的就是，我看完戏之后阅读的剧评，完全一面倒的吹捧这部戏是怎样子令人惊艳的一个上乘之作。后来我就发现，原来《e t r a y a l 这部戏的改编演出真的还算是蛮平凡的。二零一四年的时候，现役零零七詹姆士庞德 （Daniel Craig）。才和自己现实生活当中的老婆 Rachel Wise 联袂在纽约百老汇演出了这个作品，为期十四周的表演，他们创下了超过一千七百多万的票房佳绩。不过呢，现在看起来好像大部分的剧评可能更加中意 Tom Hiddleston 今年这个 Betrayal 的版本哦。我稍微研究了一下，发现。以演技来说，这两个版本应该都是非常的无可挑剔的。可是呢，剧评们最为推崇的，反而是今年这个版本的导演，还有舞台灯光设计。导演 Jamie Lloyd， 还有舞台设计。决定要用极简风来替今年的《Betrayal》这部戏的制作来定调、哦。那舞台上是没有任何的背景设计，或者是任何多余的道具，就是只有两张椅子，然后一个圆形的转盘式舞台，还有一面可以前后推进的墙。角色的服装设计上也是以灰阶为主要色调、哦，所以呢，就让整部戏感觉起来是很现代。很利落的，可是同时却也是非常的冰冷、非常的紧张的。不过，导演最为别出心裁的设计呢，就是在长达九十分钟没有任何中场休息的演出当中，刻意安排三个角色从头到尾都共享舞台。即使这整部戏几乎没有几场三人对手戏，多是两人对话的桥段比较多。这就意味着，就算今天没有台词，不需要也不应该出现在某场戏的那个第三个角色，他仍然会在舞台上不发一语的坐在一边，或是站在舞台的后面，就让本来应该是很简约、很空白的舞台空间，顿时显得格外的拥挤。这其实也就成为了一个很明白的譬喻哦，暗示在任何一段三角关系当中，其实根本没有所谓两人独处的时光，因为那个第三人的存在，永远都会侵略、会占据另外两个人所处的任何时空。这样的编导方向，几乎成为让每一个剧评最为惊艳的关键。虽然呢，这趟出差追看百老汇的行程当中，《Betrayal》应该就是我最不推荐的剧码吧。可是呢，在试图理解专业剧评对于这部戏的评价为什么这么高的过程当中，我觉得我也学到了一些东西。所谓山不转路转。就算有一些经典的、不容改编的东西，好比说像是《Betrayal》这个剧作家他所设计的这个很老梗的剧情，还有这些感觉非常的平铺直叙的对白，你是碰不得的。你就是得要照着文本怎么写、怎么演。可是这不代表说你不能够在呈现的手法、在导戏的手法上做出一些变化，即便是。在这些看起来好像是很外围，好像可能并不能够改变实质内容的东西上头去做一些变化。可是，只要你是在你能够控制、你能够调整的元素上花心思、下功夫，你也是一样可以做出让人耳目一新、让人印象深刻的。差异化。本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周节目分享的单字是 “differentiation” 差异化，也就是。怎么样子让自己可以不同于他人，可以脱颖而出，可以被看见？这个概念在行销上其实是非常重要的一个原则哦。在服务客户的过程当中，其实我们常常第一步就是要请我们的客户来跟我们解释说，他们今天的这个产品到底是哪里特别。那当然，这么根本而简单的问题，客户常常是一问三不知。这种层出不穷的傻眼情节呢，我想应该又可以做成另外一整集的节目内容了。在预备节目的过程当中，我稍微复习了一下我大学时期所学会的行销四 P， 可是呢，却因此发现了原来啊，从前的那四个 P—— 产品、价格、地点，还有促销。好像现在已经有一点不堪使用了。近年来呢，有人推出了全新的行销四 P， 分别是 Process 流程、People 人事、Platform 平台，还有 Performance 绩效。哇，只能够说，现在就连行销框架的设计，恐怕也是得要年复一年都需要有一些些差异化的调整，必须要推陈出新。才能够帮助行销人与时俱进啊！从公司的员工福利聊到了特斯拉的电动皮卡车 Cybertruck， 再转到了百老汇两部戏的人物设定、舞台设计，甚至是编导手法，好像今天的节目当中开外挂扯的有够远哦。可是，或许也正是如此。我们才能够见识到原来的 differentiation 差异化，至于我们的生活应用，真的是层出不穷啊！可是我自己是觉得，对于我们这种在职场上打滚了几年的上班族来说，或许最为重要的差异化应用，其实是我们到底如何在职场上被看见、被主管重用吧。新加坡的工作团队呢，其实就是反映一个我觉得还蛮普遍的亚洲职场文化，就是大家都很喜欢使用通讯 APP， 所以呢，就有同事开了一个群组，那老板跟团队里面的所有人都在群组内。那好在呢，这个群组还是以聊天居多、哦，比较少是在里面会谈论公事哦，所以可能呃。跟台北的听众朋友，或者是可能中国的，在中国工作的人相比下来，虽然有一个这样子同事之间的呃聊天群组，可是还不至于觉得好像自己二十四小时都 on call， 都要随传随到哦。可是虽然我们的群组应该是聊天为主，但是还是有些同事哦会。忍不住想要借由这个平台去分享一些跟客户啊，或者是跟产业相关的新闻资讯。那我觉得，其实你当然也是可以说，这就好比朋友之间，如果你今天读到了什么好文，看到了什么有趣的东西，吃到什么厉害的餐厅，你一定会想要主动分享一样嘛？应该就是出于一个独乐乐不如众乐乐的无私心态。可是，如果你跟我一样哦，有时候会犯一点疑心病，有的时候也会厌世，会怀疑人性，有的时候就是很机车，就是想要钻牛角尖的话，恐怕你也会同意哦。在一个有老板在的群组里分享任何跟工作相关的资讯，你要说你完全没有任何一点点的心机，完全不是想要借机表现自己，就连下了班都还在关注工作，都还在自我提升的话。我、哦、我觉得你可能有点太自欺欺人了。可是说穿了，其实这也是一种差异化的手法，也是一种让老板看见你的手法嘛。差异化本身其实就是带有一点点心机啊。不管你今天是想要透过价格上头的异动来诱惑消费者，或者是从产品设计上下手，呃，做一些重看不重用的噱头来吸引人。嗯、um, ，又可能你你你是想要利用这个限时促销的手法来刺激买汽油、哦，来制造一个其实根本就不需要的需求，去让消费者有一种真的是要买要快，错过可惜的人工做出来的急迫感。其实我们如果讲得很白，这些差异化真正的目的都是利己，而不是利他。可是，平心而论，这这都这就是行销人的无奈啊！如果不用尽心机来区隔自己，又如何能够被看见？怎么样子去说服别人自己是有卖点的呢？就好像那些老外教我的是这个节目的差异化，我想大概就是一个不学无术、绕着地球跑的七年级生主持人，每周无病呻吟的自言自语吧。可是可见的。我根本就是一个自砸招牌的行销人，因为我这个差异化弱到节目开播五年来，节目粉丝页都还没有办法破千呢。<笑>我觉得我已经是心机归心机，还是蛮卑微的哦。到这个节骨眼还想要以动之以情的手段来圈粉，我都已经如此拉得下脸来。这样子一个乐于自嘲的主持人，不知道做到这种地步，做到这样的差异化，是不是能够奏效呢？就让我们静静的期待本周脸书粉丝的增长率吧。Thank、you